0: Cosi van Tutte von Wolfgang Amadeus Mozart. Ein Vortrag von Beate Breidenbach. Diese Neuinszenierung von Cosi van Tutte ist eine sehr besondere Produktion. Es ging ja durch die Schweizer Medien und hat auch in der überregionalen Pressewellen geschlagen. Das Opernhaus Zürich bringt eine Neuinszenierung von Cosi van Tutte heraus, ohne den Regisseur. Denn der ist seit 22. August 2017 in Moskau unter Hausarrest. Kirill Serebrenikov ist nicht nur Regisseur, sondern auch Bühnen- und Kostümbildner dieser Neuproduktion. Und er ist einer der interessantesten, erfolgreichsten und vielseitigsten russischen Regisseure seiner Generation, der neben Sprechtheater und Oper auch viele Filme gemacht hat und zudem das Theater Google Center in Moskau leitet. Serebrenikov wird vorgeworfen, staatliche Gelder veruntreut zu haben. Die Vermutung, dass es sich bei diesem Vorwurf um eine Strafaktion gegen einen politisch unbequem gewordenen Künstler handelt, liegt jedoch nah. Serebrenikows Engagement am Opernhaus Zürich bestand schon bevor der Hausarrest verhängt wurde. Das Opernhaus hat beschlossen, trotz der gegen Serebrenikow vorgebrachten Anschuldigungen an diesem Engagement festzuhalten und seine Konzeption mit der Hilfe seines Choreografen und Co-Regisseurs Evgeny Kulagin trotzdem auf die Bühne zu bringen. Wie gesagt, das Medieninteresse an dieser Neuproduktion war enorm. Neben dem Schweizer Fernsehen berichteten auch die New York Times, Le Temps, ARD und ZDF Arte darüber. Eine immer wieder gestellte Frage der Journalisten lautete, ist das ein politisches Statement des Opernhauses, das jetzt così in Zürich stattfindet, obwohl der Regisseur im Hausarrest ist? Zuallererst ist dies ein künstlerisches Statement. Das Opernhaus ist überzeugt davon, dass Kirill Serebrennikow ein fantastischer Künstler ist und dass seine Vision von dieser Oper auf die Bühne gelangen muss. Insofern, also war das Festhalten an seinem Engagement vor allem ein Statement für die Freiheit der Kunst. Heute sind sich Musikspezialisten und Publikum weitgehend einig, dass Mozart's Cosi van Tutte zu den Meisterwerken des Opernrepertoires gehört. Das war längst nicht immer so. Seit der Uraufführung 1790 in Wien wurde das Stück mal als moralisch zutiefst fragwürdig, mal als vollkommen unglaubwürdig empfunden. Komponisten wie Beethoven oder Wagner lehnten dieses Dramma Giocoso rundweg ab. Und eine große Zahl Bearbeiter und Übersetzer hat versucht, das Werk zu verbessern. Mit zweifelhaftem Erfolg. Was mich persönlich besonders erstaunt und fasziniert, ist, wie nah Mozarts Figuren uns heute sind. Die Gefühle, um die es hier geht, kennen wir. Sie haben sich seit dem 18. Jahrhundert nicht verändert. Es geht um Liebe, um Treue, um Eifersucht und schließlich um völlige emotionale Verwirrung. Aber es sind nicht nur die Emotionen der Figuren, die das Stück aktuell machen, es gibt noch andere Themen in diesem Stück, die uns heute angehen und die den Regisseur Kirill Serebrenikow besonders interessiert haben. Entscheidend für Serebrenikows Theaterverständnis ist seine Überzeugung, dass das Theater und auch die Oper Menschen verändern kann und soll, dass also die Zuschauerinnen und Zuschauer das Theater in einem anderen Zustand verlassen sollen, als sie gekommen sind. Theater soll zum Nachdenken anregen, soll Bezug zur heutigen Welt haben, soll Fragen stellen, die die Gegenwart betreffen. Sonst, so Serebrenikow, wird es überflüssig. Zu Beginn des Stückes behauptet Don Alfonso gegenüber seinen Freunden Ferrando und Guglielmo, dass Frauen grundsätzlich nicht treu sein können. Auch nicht die Verlobten der beiden, Dorabella und Fjordiligi. Guglielmo und Ferrando wehren sich natürlich gegen den Gedanken, dass ihre Frauen ihnen jemals untreu sein könnten. Alfonso behauptet, er werde ihnen das innerhalb kürzester Zeit beweisen. Daraus entsteht die berühmte Wette, aus der sich das ganze Stück entwickelt. Die Männer verpflichten sich, das zu tun, was Alfonso ihnen sagt, und ihren Verlobten kein Wort davon zu erzählen. Das Spiel beginnt. Und die Regeln für dieses Spiel diktieren die Männer. Aus dieser Perspektive betrachtet, erzählt Cousy van Tutte von einer männlich dominierten, nach männlichen Regeln funktionierenden Welt. Und genau das ist es, was das Stück so aktuell macht. Zurzeit herrscht eine ganz besonders große Spannung zwischen den Geschlechtern. Seit Beginn der Me MeToo-Bewegung fordern die Frauen verstärkt das Recht ein, Macht zu übernehmen, in einer nach wie vor männlich dominierten Welt. Sie wollen ernst genommen und nicht wie Spielzeug oder Objekte sexueller Begierde behandelt werden. Auch in Cosi van Tutte sind es die Männer, allen voran Don Alfonso, aber dann auch Ferrando und Guglielmo, die sich auf das grausame Experiment einlassen, mit der die Treue der beiden Frauen, Dorabella und Fioriligi geprüft werden soll. Grausam deshalb, weil hier mit Gefühlen gespielt wird und am Schluss eigentlich keiner der vier jungen Menschen mehr so recht weiß, wie er oder sie nun eigentlich weiterleben soll. Um zu beweisen, wovon er überzeugt ist, bittet Alfonso die Männer, zum Schein in den Krieg zu ziehen verkleidet zurückzukommen und in dieser Verkleidung zu versuchen, ihre Frauen zu verführen. Die Geschichte mit der Verkleidung ist tatsächlich nicht sehr glaubwürdig. Zwei Männer tun so, als ob sie in den Krieg ziehen würden, fünf Minuten später kommen sie mit angeklebten Bärten zurück und keiner erkennt sie. Ein Problem, mit dem jede Inszenierung von Kusi van Tutte umgehen muss. Kirill Serebrenikow hat für dieses Problem eine sehr spezielle Lösung gefunden. Im Libretto ist ja sehr viel vom Tod die Rede. Sobald die beiden Frauen erfahren, dass ihre Verlobten eingezogen wurden, stellen sie sich vor, dass die Männer sterben könnten. Und sie steigern sich in eine auch von Mozart übertrieben vertonte Trauer hinein. Denken Sie an die Arie »Smanie implacabili« von Dorabella. In Serebrenikows Inszenierung sterben die Männer in der Vorstellung der Frauen tatsächlich. Die Frauen erleben ihre Beerdigung, ihre Kremierung – und erhalten schließlich die Urnen mit der Asche ihrer Männer überreicht. Dann erscheinen andere Männer, zwei Schauspieler, um die Treue der Frauen auf die Probe zu stellen. Serebrnikov hat also die Rollen Ferrando und Guglielmo aufgespalten in je einen Sänger und einen Schauspieler, also in Geist bzw. Stimme und Körper. So löst er zum einen das Problem mit der Glaubwürdigkeit in einem modernen, heutigen Setting. Zum anderen hat er mit den Schauspielern die Möglichkeit, szenisch noch viel weiter zu gehen, denn sie müssen nicht singen. Die Männer kämpfen hier mit allen Mitteln und die Frauen sind einer regelrechten Attacke von Männlichkeit ausgesetzt, der sie schließlich nicht mehr widerstehen können. Durch die Aufspaltung der beiden Männerrollen ergibt sich zudem ein Spiel mit zwei verschiedenen Realitäten. Der Realität der Männer und der Realität der Frauen. Und darüber hinaus viele Möglichkeiten zu witzigen Interaktionen sodass auch das Drama Giocoso nicht zu kurz kommt in dieser Inszenierung. Viel ist darüber geschrieben worden, wie Mozarts Musik sich zu diesem Spiel aus Schein und Sein verhält und warum sie nicht eindeutig Stellung bezieht, warum sie sich so seltsam unentschieden verhält zu Intrigen, Verstellungen, Täuschungen, warum sie die eigentlich falschen Gefühle genauso durchdringend echt vertont wie das wirkliche Gefühl. Tatsache ist, dass das Experiment, das als Scherz, als spielerische Wette unter Männern angefangen hat, immer mehr ins Tragische kippt. Und alle Figuren, nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer, mehr und mehr den Boden unter den Füßen verlieren. In welchem Moment genau aus dem Spiel ernst wird, ist schwer zu sagen. Spätestens nach dem Duett von Fiori und Ferrando im zweiten Akt jedoch ist klar, dass aus dem Spiel längst ernst geworden ist. Kaum eine Opera Buffa erhält so viel tragische Musik wie Così van Tutte. Und niemand weiß, wie denn die alten Paare, nach allem, was passiert ist, trotz des auf den ersten Blick wie ein Happy End wirkenden Schlusses jemals wieder zusammenleben sollen. Zum Schluss bleibt die Frage, wie es überhaupt möglich war, eine Oper ohne den Regisseur auf die Bühne zu bringen. Es war möglich, dank außergewöhnlich detaillierter Vorbereitung. Kirill Srebrenikow hat seinem Co-Regisseur Evgeni Kulagin einen genau ausgearbeiteten Klavierauszug mit nach Zürich gegeben. Möglich war es auch durch die Technik des 21. Jahrhunderts. Über seinen Rechtsanwalt wurden Serebrinikow Videoaufnahmen der Proben zugestellt. Und auf dem gleichen Weg übermittelte er dem Team seine Anmerkungen und Verbesserungswünsche. Der Regisseur war also trotz des Moskauer Hausarrests immer wieder, zumindest virtuell, in Zürich anwesend. Möglich wurde diese Neuinszenierung aber auch und vor allem Dank einem fantastischen Ensemble, das nicht nur großartig singt und spielt, sondern in dieser besonderen Situation auch in ganz außergewöhnlicher Weise zusammengehalten hat. Così fan tutte von Wolfgang Amadeus Mozart, ein Vortrag von Beate Breidenbach.